0: Allora, noi abbiamo concluso la vita nuova di Dante. Ho lasciato a voi lo studio, la lettura dell'ultimo capitolo che è una promessa, quella cioè di tornare a parlare di Beatrice quando Dante avrà degli strumenti linguistici e letterari di altro spessore che possono equivalere alla profondità, alla straordinarietà del miracolo nuovo e gentile, che è rappresentato da Beatrice, messaggera di Dio nel mondo. Però Dante può essere soddisfatto all'età di 30 anni di aver completato il suo percorso di apprendistato letterario, di essersi collocato come una voce giovanile ma originale nel panorama letterario fiorentino stilovistico. Come sempre, quando si chiude un'esperienza letteraria c'è un po' la vertigine del vuoto, perché si sa quello che si è fatto, non si sa quello che si dovrà fare. E in effetti se noi andiamo a vedere gli anni successivi a quelli dello Stil Novo per Dante, quindi post 1295, notiamo che Dante si getta a capofitto in una sperimentazione di diverse forme letterarie che vanno appunto, l'abbiamo visto, dopo il, eh, l'esilio, dalla sperimentazione con il trattato del convivio, questa specie di opera... Eh, enciclopedica e di natura filosofica e didascalica. Poi abbiamo il De Vulgari Eloquenzia, un'opera di particolare importanza perché è un'opera in cui Dante riflette sulla necessità per l'Italia di dotarsi di un'unica lingua letteraria. È un punto così importante non tanto per i risultati che il De Vulgari Eloquenzia, che tra l'altro è anche un'opera non completata, una di quelle non chiuse da parte di Dante di per sé possa possa fornire, non è la risposta che fornisce, è la domanda che pone che è importante. Perché per la prima volta Dante indica l'Italia come una unità non politica, cosa che non sarebbe possibile, ma una unità culturale e linguistica. Quindi ritiene indispensabile che i letterati italiani, diciamo dal versante sud delle Alpi fino alla Sicilia, provino a convergere verso l'utilizzo di un unico volgare letterario. Poi le modalità e la tipologia di questo volgare, eh, le soluzioni che Dante fornisce, sono abbastanza nebulose, però l'aspetto importante è cominciare a pensare all'Italia non come a tante nazioni, tanti stati differenti, ma come un'unica comunità linguistica letteraria. Quando Dante indica la strada della lingua volgare per il futuro dell'Italia, quindi fa una scelta di campo fondamentale. Praticamente noi possiamo indicare in Dante il padre dell'identità italiana. Non indica comunque mai il tema di una lingua da utilizzare nella vita pratica, una lingua da parlare. Questo è al di là delle capacità e delle possibilità della gente di quel tempo. La lingua italiana come lingua veicolare, come lingua dell'uso, si è affermata praticamente soltanto a partire dagli anni 60 del Novecento e il veicolo fondamentale è stata la televisione. È stato per mezzo della televisione che l'italiano ha cessato di essere una lingua di inchiostro e di carta ed è diventata invece una lingua viva. E Dante si pone il problema, dicevo, di elaborare una comune coiné, una lingua comune, per tutta l'Italia, che sia però letteraria. E la cosa curiosa è che nel De vulgari eloquentia Dante elabora questi, questi ragionamenti, pone queste domande propone le sue soluzioni utilizzando il latino, che sembra una contraddizione in termini. Come mai Dante utilizza il latino nel De vulgari invece che l'italiano, o meglio, il volgare fiorentino che usa per la sua produzione poetica? Perché si tratta di un argomento tecnico, fatto per gli studiosi, e gli studiosi lo sappiamo utilizzano il latino quindi per poter consentire una circolazione efficace in tutta Italia delle sue idee Dante utilizza il latino che è la lingua comune comune che va al di là dell'Italia tra l'altro e permette la circolazione delle idee anche fuori no? dobbiamo pensare al latino come um, all'inglese americano di oggi è una lingua che tutti comunque conoscono tutti comunque parlano o parlucchiano per lo meno nella fase della lettura, in inglese, tutti quanti più o meno si arrabattano e con il latino è, vale la stessa, lo stesso principio. Per quanto riguarda invece, eh, c'è un'altra motivazione della scelta del latino anche per accreditarsi, che non ci fosse qualche mala lingua che pensi che Dante non è in grado di dissertare in latino. No, Dante disserta perfettamente in latino, tratta questa lingua come se fosse una lingua naturale, e ciò nonostante la sua scelta di campo, la scelta del volgare. Va bene, sul, sul tipo di volgare che poi lui indica come soluzione per l'Italia, io lascio a voi, per cui voi leggetevi quel capitolo che troverete nel manuale di studio. e Eventualmente, se avete delle domande che non vi sono chiare, cioè qualche passaggio che non vi è chiaro, potete farmi qualche domanda e io vi risponderò. Però non vorrei perdere troppo tempo perché le soluzioni indicate da Dante non sono molto praticabili e comunque rimangono delle strade intentate. La vera e propria soluzione alla questione linguistica arriverà soltanto nel Cinquecento, con un autore che si chiama Pietro Bembo, che è un veneziano peraltro, il quale, stranamente, in quanto veneziano, indica il fiorentino come la lingua del futuro, Ragione per cui noi oggi scriviamo, leggiamo e parliamo in fiorentino, anche se ci pare di parlare in italiano. Va bene, ma non volevo parlare di questo. Volevo dire che Dante... Un po' come è nel suo carattere, l'avete capito? Abbandonando la vita nuova e il percorso stilovistico decide di intraprendere un altro percorso. Si tratta appunto del percorso del trattato, la riflessione sulla lingua, la riflessione politica, la monarchia o demonarchia, un trattato in cui Dante esprime le sue convinzioni politiche, la sua visione della politica e oggi siamo concordi nel dire che Dante ha una visione medievale della politica. Non è un uomo che prefiguri i tempi che stanno per arrivare. Poi scrive il convivio, e abbiamo anche in parte un piccolissimo frammento letto, ci sarebbero le canzoni allegoriche e dottrinali, ma le lasciamo perdere. Un'altra parte importante della sua esperienza, soprattutto in relazione a quello che scriverà dopo, cioè la Divina Commedia, sono le rime petrose. Perché si chiamano rime petrose? Perché sono dedicate a una donna il cui senal è Pietra o Petra, una donna di Pietra. Una donna dal cuore di pietra. Come vedrete, Dante delinea un ritratto femminile che sembra essere molto, molto diverso da quello gentile e modesto della donna stilnovistica. La benevolenza, la beatitudine che passano attraverso il saluto-salute, saluto che dà salvezza, si capovolgono nel, suo contra- nel loro contrario. La donna pietra getta nella disperazione, strazia, seduce. Colpisce dolorosamente, e Furlanetto. Eh, questo è nel convivio, giusto? No, no, no. no, no, no. no, no, no. Le, le Rime Petrose sono un corpus di rime che Dante scrive, che non vengono mai collezionate all'interno di un libro e che sono il suo tentativo di esplorare nuovi modi diversi rispetto al passato di poetare. Questi modi volgo, voltano le spalle allo stile nuovo e guardano in un'altra direzione. Per esempio inventano una nuova tipologia femminile che è quella della donna pietra. Stavo cercando di delinearne i tratti caratteristici, però poi la lettura del testo ci aiuterà meglio a capire. Quindi è una donna ardita, è una donna seduttiva, è una donna dal cuore di pietra che ama sedurre e far soffrire le persone che rimangono irrettite nelle sue armi di seduzione. E, come dice l'espressione rime petrose sono petrose anche nella modalità sti, nello stile diciamo nella, nella forma quindi lo stile petroso è uno stile che cerca il contrario di ciò che cercava lo stilnovismo lo stilnovismo vi ricordate va nella direzione della semplicità, della linearità della cantabilità, dell'eufonia e qui invece si va nella direzione proprio del contrario la petrosità, quindi eh, suoni aspri e dissonanti, rime difficili, sintassi complessa, immagini violente e truculente, eh, asprezza dei suoni, insomma, eh, grande elaborazione retorica che si contrappone alla semplicità di dettato dello stilovismo. Insomma, Dante fa quello che fanno più o meno tutti, quando ti vuoi liberare da un'esperienza, cerchi di fare il contrario di quello che facevi. In generale quando uno per esempio abbandona il nido familiare da figlio e decide di costruirsi una vita per conto proprio, che cosa fa? Di solito prende l'esempio dei genitori e dice io non farò come loro, farò il contrario. Più o meno funziona così, no? Quindi uno parte da quello che faceva prima il primo modo per emanciparsi, per trovare una nuova strada, è quello di negare quello che faceva prima. Quindi c'è qualcosa di eh, artificioso in queste rime, che però sono interessanti perché preludono eh, allo stile che Dante adotterà, uno stile, uno stile comico che Dante adotterà nella Divina Commedia, in particolare nell'inferno, nei cerchi più profondi dell'inferno, dove vedremo scene raccapriccianti e Dante volutamente sembra utilizzare quel repertorio stilistico che ha messo a punto durante gli anni delle rime petrose. Appunto suoni aspri e dissonanti, immagini eh, vibranti ma anche oscure e truculente, Eh, violenza verbale, contorsione sintattica, elaborazione retorica, sono tutti elementi dello stile di Dante che non sembra più lui. Questo ci dà l'idea di quanto Dante sia stato disponibile a provare cose diverse. Allora, per dare concretezza a quello che sto dicendo, diamo un'occhiata alla prima stanza di Così nel mio parlar voglio essere aspro, che mh, viene sempre citata a livello scolastico, non perché sia l'unica, ma perché è quasi un manifesto poetico, nel senso che Dante qui scrive quello che vuol fare. Cioè, non soltanto produce lo stile aspro, petroso, e rappresenta la donna pietra, ma addirittura dice io voglio fare questo, ci dà l'idea appunto di una dichiarazione consapevole di, della direzione di marcia del suo lavoro. Si tratta di una canzone, la canzone lo sappiamo non è un genere italiano, è un genere provenzale che l'Italia acquisisce e che poi finisce per regolarizzarsi in particolare nell'età di, di Petrarca. Mi sarà Petrarca poi a canonizzare la forma canzone. La canzone viene considerata una forma metrica più nobile rispetto al sonetto. E dunque il sonetto ha un suo valore più mediano. Gli argomenti aulici importanti vengono espressi attraverso la canzone. Le strofe delle canzoni prendono il nome di stanze. Così nel mio parlar voglio essere aspro, come negli atti questa bella Petra, la quale ogni ora impetra maggior durezza e più natura cruda, e veste sua persona di un diaspro, tal che per lui o perché la sarretra, non esce di faretra saetta che giammai la colga ignuda, ed ella incide, e non va il com si chiuda né si dilunghi dei colpi mortali, che come avesse ali, giungono altrui e spezzan ciascun'arme, sicchio sì, non so da lei, né posso atarme». 13 versi, un'unica frase non c'è un punto fermo vedete che si va proprio nella direzione di una sintassi che, che diventa enormemente più complessa rispetto a quella stilnovistica così nel mio parlare voglio essere aspro come negli atti questa bella petra immediatamente viene esibito il senal della donna pietra questa bella petra non è una pietra vera che Dante tenga in mano ma è la donna pietra bellissima e lui vuole essere aspro nel suo parlare tanto quanto è aspra lei nel suo modo di comportarsi con Dante, nei suoi atteggiamenti lei è scontrosa è aspra, è ruvida è spigolosa e Dante vuole che la sua poesia sia spigolosa, aspra quanto lo è lei nel suo comportamento questa bella Petra è un senale lo capite no? perché appunto non ci svela il nome della donna e semplicemente ce la raffigura con un gioco come una pietra bellissima. Non dimentichiamoci i lapidari questi repertori enciclopedici del Medioevo. La quale ognora in pietra maggior durezza e più natura cruda. Questa bella pietra, questa bella pietra, questa donna pietra in maggior durezza, cioè diventa sempre più pietrosa, sempre più dura come la pietra. Più la conosco, più la frequento, più la vedo e più lei diventa dura. Ognora significa sempre, quindi la quale pietra in pietra maggior durezza, cioè diventa sempre più dura come la pietra, e in pietra sempre più natura cruda, cioè introietta una, una natura, un atteggiamento sempre più crudele. E veste, e veste sua persona di un diaspro. Cos'è il diaspro? È un amuleto. Vedete appunto che viene utilizzata la dieresi per separare, per dividere le sillabe, che invece grammaticalmente dovrebbero essere un monosillabo. Dia dovrebbe essere un'unica cosa. Quindi diaspro, questo è un trisillabo. Che cos'è il diaspro? È un amuleto che secondo la visione della virtù delle pietre difendeva le persone che andavano alla guerra dalle ferite e dai colpi mortali. Quindi dice Dante, questa donna non soltanto è sempre più cruda, cioè crudele, è sempre più spigolosa e ruvida, ma si veste, diciamo che porta al collo un diaspro, una pietra che praticamente la protegge da qualunque colpo. Lei non potrà essere ferita, è invulnerabile, e veste sua persona di un diaspro, tal che per lui, o perché la sarretra, non esce di faretra saetta che giamai la colga ignuda. Non esce mai dalla faretra. Voi sapete cos'è una faretra, no? Non si sa è, è il portafrecce, cioè Il portafrecce, bravo, bravo, scusa. Vedi che lui ha giocato agli indiani da piccolo. Quindi è il portafrecce. Quindi dicevo non esce dalla faretra, saetta che giamai la colga ignuda. La freccia non viene mai estratta dalla faretra, una freccia che possa arrivare a colpirla in un punto in cui lei è in difesa. Perché non arriva mai a colpirla? Perché porta la sua vers- persona rivestita di un diaspro. Cioè lei ha un amuleto, per cui le frecce non arrivano al bersaglio. Notate che Dante qui fa un'allusione molto sottile, ma sottilmente sensuale, che sarebbe impensabile nelle poesie del Dolce Stilnovo. Cioè indica con la parola ignuda un punto in cui questa donna pietra potrebbe essere vulnerabile come Achille che poteva essere ferito nel tallone, quindi è un dato tecnico da un lato, dall'altro però siccome si parla di Bella Petra qui c'è un riferimento alla nudità della sua carne che è un riferimento all'usivo sensuale ed è il primo di una serie di riferimenti che diventeranno sempre più espliciti nel prosieguo della canzone. Per cui c'è proprio tutta un'altra concezione della donna, alla modestia si contrappone la superbia, alla benignità e alla gentilezza appunto questo atteggiamento di eh, ruvidità, asprezza e alla alla figura castigata, tutta luce, completamente disincarnata di una Beatrice si contrappone invece una donna eh, sensualmente prorompente, capace di far soffrire con dolori lancinanti l'uomo che si è esposto alla sua bellezza quindi perché non viene mai colpita da una freccia la freccia che cosa ci fa pensare una freccia che colpisca una donna in un punto in cui lei è nuda cioè indifesa cerchiamo di dire solo cose convenienti però eh, mi raccomando all'amore. all'amore ecco esatto Quindi diciamo quell'immagine pagana, di amore che, no, che scocca il dardo e che provoca la ferita d'amore che letterariamente è molto tradizionale. Quindi dice non esiste che una, una saetta possa coglierla nel punto in cui è indifesa per lui, cioè grazie al diaspro, o perché la sarretra oppure perché lei schiva la freccia. È impossibile, è impossibile avere ragione di lei domarla è una donna indomita e guerriera che, se volete, entra anche nel novero nella carrellata delle donne guerriere. Ce ne sono fin dal mondo antico e ne ritroveremo anche nei grandi poemi cavallereschi dell'Ariosto e poi del Tasso. Donne guerriere che sono in grado appunto di tenere in testa agli uomini e combattono come meglio di loro. Comunque notate che l'immagine è tradizionale perché si rifà il tema dell'amore visto paganamente con riferimento a Eros però eh, è anche un'immagine di guerra e in effetti vediamo che questi riferimenti alla guerra e all'amore inteso come duello torneranno molto fortemente in questa canzone fino alla fine dove la temperatura tende a salire non soltanto dal punto di vista dei riferimenti alla sensualità, all'erotismo ma anche al riferimento del duello amoroso cioè del, dell'approccio amoroso quasi come un duello all'ultimo sangue, in cui ciascuno egoisticamente cerca di ferire e di prendere più di quanto non dia. Allora dice poi così, ed ella uncide, e lei uccide, e non va al com si chiuda, né si dilunghi dai colpi mortali. Questo dà con l'accento in realtà dovrebbe essere un apostrofo, vuol dire dai, lei uccide, cioè non soltanto riesce a proteggersi bene perché ha la guardia alta, ha il diasporo che l'aiuta e poi schiva benissimo i colpi, ma lei invece colpisce duramente fino ad uccidere e non vale che ci si chiuda. Om significa è un impersonale, cioè non c'è verso, non è possibile, non basta che ci si difenda né che si cerchi di schivare i suoi colpi mortali che come avessero ali, giungono altrui e spezzano ciascun'arme. Perché i suoi colpi, è come se avessero le ali, hai un bel provare a schivarli, hai un bel tenere la guardia alta a provare a difenderti. Come se avessero le ali i suoi colpi, giungono, cioè, giungono al bersaglio, altrui significa qualunque persona, e spezzano ciascun'arme. Quindi ogni colpo ricevuto è un danno che si subisce, una ferita sì che io non so da lei ne posso atarmi. così che io non so cosa fare non riesco ad aiutarmi da lei non so come fare appunto per difendermi dal, dalla sua aggressione dal suo attacco vado avanti veloce non trovo scudo che ella non mi spezzi né loco che dal suo viso masconna che come fior di fronda così della mia mente tiene la cima Cotanto del mio mal par che si prezzi quanto legno di mar che non lieva onda, e il peso che m'affonda è tal che non potrebbe adeguar rima. Ai, angosciosa e dispietata lima, che sordamente la mia vita scemi, perché non ti ritemi sì di rodermi il core a scorza scorza, com'io di dire altrui chi ti dà forza? Immagini di guerra vanno accumulandosi in questa seconda stanza intanto vi faccio notare come si compone una stanza di canzone dovreste già saperlo la stanza di canzone si può dividere in parti sulla base dello schema delle rime guardiamo insieme la prima stanza aspro petra impetra cruda diaspro diaspro aspro petra arretra impetra faretra cruda e nuda, va bene? Vedete che c'è una simmetria? Potremmo scrivere così, A, grande perché è un endecasillabo, B, grande perché è un endecasillabo, la quale ogni ora in petra, è un settenario, quindi B piccolo, perché petra fa rima con petra, poi abbiamo cruda, C, quindi A, B grande, B piccolo, C grande, diastro ritorna con A, B grande arretra con petra B piccolo con B piccolo Faretra in petra Ignuda C con cruda Questa parte si chiama fronte, fronte ed è composta da due piedi Scendiamo e vediamo così Mortali ali Arme a arme Allora come vedete anche qui le rime si chiudono a creare una simmetria, mortali rima con ali, quindi abbiamo eh, C, scusatemi che mi sono perso, allora abbiamo detto A, A, B, B, C, B, B, B grande, B grande, in una, ecco qua c'era il chiuda, ecco infatti mi ero, mi ero bloccato qua. Allora, quindi abbiamo chiuda, che riprende ignuda, e quindi rima con cruda, eccolo qui, questo è il C. E poi abbiamo mortali ali, di grande, di piccolo, e grande, e grande, arme, a arme. Allora, abbiamo una seconda parte che si chiama sirma o sirima, sirma o sirima. Quindi le stanze di canzone si articolano in fronte e sirma. La fronte si divide in due piedi sulla base della simmetria delle rime, per cui si capisce, no, c'è un modulo simmetrico, aspro corrisponde a diaspro, eccetera, eccetera. La sirma o sirima si divide in due volte, e infatti noi vediamo che abbiamo mortali, ali, arme, atarme. Quindi sulla base della simmetria delle rime dobbiamo riconoscere che la sirma o sirima si può dividere in due parti, A fare da cerniera tra fronte e sirma, o sirima, c'è la cosiddetta chiave, cioè un verso che rima, cioè il primo verso della sirima, che rima con l'ultimo verso della fronte, ignuda, chiuda. Questa è la forma che poi verrà canonizzata da Petrarca. Quindi le stanze di canzone sono un'alternanza di Endecassilla e settenari, non esiste un numero di versi prefissato, predeterminato, tutti i versi devono rimanere si creano delle simmetrie tra le rime, tali per cui è possibile sempre individuare una fronte e una sirma, la fronte è sempre divisa in due piedi, la sirma può essere divisa in due volte, ma non necessariamente, e può esistere una chiave, cioè un verso di trapasso che lega la prima parte del componimento con la seconda parte del componimento. Bene, chiudiamo allora velocemente con l'ultima strofa, dopodiché vi faccio fare la pausa. Non trovo scudo che ella non mi spezzi loco che dal suo viso masconda. Mi sembra chiaro e non vale la pena neanche quasi di parafrasarlo. Non c'è uno scudo con il quale io possa difendermi perché lei me li spezza tutti. Nel luogo che mi nasconda dalla sua vista, cioè dalla vista di lei. E come mai Dante non può evitare di vederla? Non perché la veda sempre fisicamente, basterebbe chiudersi in casa, ma perché, come spiega dopo, come fior di fronda, così della mia mente tiene la cima. Perché l'immagine di lei tiene la cima della sua mente. Che significa? È al centro dei suoi pensieri. Allora lei occupa la cima della sua mente così come il fiore occupa la cima della fronda. Infatti una margherita ha uno stelo e poi ha una corolla di petali. Allora il fiore si colloca in cima alla fronda e così lei è sempre in cima a tutti i suoi pensieri, questo significa, no? Per cui è impossibile difendersi dalla sua immagine. Cotanto tanto del mio mal par che si prezzi, quanto legno di mar che non lieva onda. Sembra che si curi si prezzi, no? che, si, che si prenda a cuore il mio dolore, la sofferenza che provoca in me. Con queste sue azioni che abbiamo visto essere bellicose: quanto si cura del, ma- si cura del mare un'imbarcazione quando il mare non lieva onda cioè si preoccupa un'imbarcazione di un mare che sia piatto come l'olio in cui non ci siano pericoli non ci siano bufere, tormente che facciano preoccupare per eh, il possibile naufragio dell'imbarcazione non se ne cura perché il mare non desta preoccupazioni analogamente lei sembra Muoversi completamente a suo agio indifferente alla sofferenza che provoca non ha alcuna forma di pietà né alcuna angoscia quella di Dante invece è una navigazione tempestosa invece la navigazione di lei è in un mare liscio come l'olio legno per imbarcazione vi ricordate sempre no? la materia per l'oggetto quindi mettonimia e il peso che m'affonda è tal che non potrebbe adeguar rima quindi il Dante nave sta per affondare non riesce a tenersi a galla mentre lei naviga come in un mare tranquillo e placido il peso che mi affonda è tale che non ci sono parole non ci sono versi che potrebbero esprimere adeguatamente insomma il solito tema dell'ineffabilità Ai angosciosa e dispietata lima che sordamente la mia vita scemi la donna pietra viene qui chiamata lima perché con il suo essere spigoloso e ruvido ferisce e sgretola un pochino alla volta la vita di Dante. Viene chiamata spietata, viene definita lima e fonte di angoscia che diminuisce, che sgretoli un po' alla volta consumandola la mia vita sordamente. Vedete anche la sgradevolezza del suono. Perché non ti ritemi, perché non ti trattieni, si di rodermi il cuore a scorza a scorza? È un'immagine quasi... No, da un lato riprende l'immagine della lima che sgretola il cuore fino a quando sarà polverizzato, d'altro canto il rodere fa venire in mente il roditore, quindi un'immagine sgradevole di qualcuno che si nutra eh, che ne so, di, di cibo all'interno della dispensa, provocando questo rumore sordo, anche raccapricciante. E il cuore viene roso, scorza, a scorza, un pezzettino dopo l'altro, fino a quando non resterà più niente. Perché non ti trattieni così com'io di dire altrui chi ti dà forza, come io mi trattengo dal dire ad altre persone chi è che ti dà forza, chi è che ti dà forza, la bellezza, l'amore... Quindi una donna spietata che non si cura minimamente e che vedremo poi più avanti nel componimento addirittura sembra gioire del dolore che provoca in Dante, al punto che Dante sognerà una vendetta. Quella è la parte più interessante del componimento. Però già qui avete potuto apprezzare le caratteristiche stilistiche di questa poesia, che sono l'antistilnovismo per definizione. Quindi qual è l'aspetto anche di grande interesse? Abbiamo detto la sintassi, la ricerca di suoni, dissonanti, e dissonanti, il riferimento anche a temi, a realtà che vengono dal mondo della guerra, immagini da capriccianti, una poesia anche molto impostata, solenne, retorica. Ma Il fatto interessante è ritrovare questi stilemi nei canti più profondi dell'inferno, quando avremo a che fare con diavoli, quando avremo a che fare con anime scuoiate quando avremo a che fare con Lucifero che divora Giuda Iscariota quindi sarà questo aspetto la sperimentazione Petrosa è per Dante un laboratorio di scrittura e siccome nella mentalità letteraria medievale è importante che il linguaggio si accordi al tema l'inferno richiede un trattamento linguistico adeguato e il registro da utilizzarsi è quello comico Non quello che fa ridere, ma quello anche che utilizza termini plebei o immagini sgradevoli, mentre per il purgatorio è possibile, è pensabile un registro mediano o elegiaco e per il paradiso per forza bisognerà usare uno stile sublime.